Estás escuchando True Raiders, una joya de podcast. Hablamos de arte, creatividad, entretenimiento y muchas otras cosas. Con Mike López y la Rodeada. Hola amigos, soy Mike López y soy el anfitrión y creador de esta joya de podcast. Vamos a traer y hablar con artistas y creadores alrededor del mundo. Muchas gracias por seguirnos y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos mis amigas y mis amigos a este nuevo episodio de Toon Raiders Podcast. Llegamos al 10, Lalo. Llegamos al 10, ¿cómo ves? Yeah, bienvenidos todos. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy padre. Hemos entrevistado a muchas personas en inglés y en español y nos hemos llevado muchas sorpresas. Pero qué mejor sorpresa de tener a la invitada de hoy para celebrar nuestro episodio 10 porque queríamos tener una invitada que brillara y que fuera una joya para todos ustedes. Es nuestra invitada de honor y la verdad es que lo logramos. Señoras y señores, niños y niñas, con ustedes, Diana Su. ¡Ay, qué bonita entrada! <risa> Oigan, qué lindo, Mike y Lalo. Qué gusto que estemos platicando formalmente en su podcast. Felicidades por los 10 episodios. Yo creo que si hay algo que nos ha traído bueno la pandemia es que mucha, mucha gente ha sacado su podcast y yo no lo veo como algo malo. A mí me parece increíble que la gente se atreva a hacer algo, se organice sí. para sacar su podcast. Y creo que la siguiente clave es la constancia, ¿no? El seguir haciéndolo semana a semana o el tiempo que te pongas para estarlo sacando cada dos semanas o cada mes. Esa es como el, ese es como el siguiente reto. Así que les deseo lo mejor. Gracias por tenerme en el episodio 10. Qué bonito, la verdad, que, que no sea el, el último. Y nada, eh, platicábamos fuera del aire que nos hemos mensajeado eh, de repente en redes sociales y la verdad es que el que se fijen en mi trabajo y quieran tenerme aquí y, y me presenten de esta manera, se, se siente muy lindo, así que gracias. No, pues gracias a ti Diana, de verdad, porque bueno, les voy a platicar muy rápido a la audiencia quién es Diana y después les voy a decir qué hace actualmente. Pues Diana trabajó más de tres años en Cine Premier y actualmente es periodista independiente ella cubre temas relacionados con cine y series para sus canales personales, que por cierto se los recomiendo y al ratito se los vamos a decir. Ella está en YouTube. Tiene un super canal, ¿eh? Yo me sorprendí. También es colaboradora en Spoiler Time, Cinépolis, Cinemanet. Y también se dice que si Diana fuera una caricatura sería Mabel de Gravity Falls. Sí. Que por cierto, fíjate que Lalo y a toda la audiencia les platico que Gracias al podcast de, de Diana Su, yo pude acercarme más a, a series que tenía abandonadas, porque de repente, ya sabes, la pandemia te tiene en un momento hasta medio depre, porque hay que decirlo, uno se puede sentir mal, se puede sentir triste. Y qué mejor que recurrir a alguien que te diga, oye, chécate esta serie, te la recomiendo, Gravity Falls, este, está buenísima. Y me acordé de mi sobrino, porque él la veía y pues tenía hasta su gorra de eh, Deeper y dije, a ver, ¿de qué se trata? y no, 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 bueno, yo el final de la temporada casi lloro ay, qué increíble Así. sí, sí, no, buenísimo eh y, y por cierto, Lalo tú que también coleccionas muñecos están carísimos y dificilísimos de encontrar, ¿eh? los de Gravity Falls pero son, son figuras tal cual, eh, réplicas del personaje o sí. son funcos tipo son... Eh, PVC y bueno, hay ya, funcos okay. también, pero sí están cariñositos, ¿eh? Ya, yo no le he entrado a Gravity Falls, ¿eh? Creo que estoy ahí sí. cumpliendo en ese renglón que, este, pues, <risa> eh, en cuanto encuentre tiempo, voy a, sí, voy a poder, este, eh, refinarme esa serie. Muy bien. Además, muy Es súper sí. recomendable. Sí. Sí, súper, súper recomendable. Yo tengo, ahorita que hablaban de los muñecos, yo tengo los funcos tengo dos funcos diferentes de Mabel y uno de Dipper y a Pato no lo he conseguido, pero tengo el peluche. Pero sí es cierto, yo me acuerdo hace, hace ya tiempo que los encontré en un Hot Topic. Estaban ahí, te das cuenta que acaban de llegar porque tienen un montón de cajas. Qué chido. Y cuando pasa el tiempo y te das cuenta que ya son difíciles de conseguir, es como... Sí, <risa> sí, sí te siento, una sí. pequeña victoria. Sí, sí, casi casi le compras la cajita especial protectora de Funko, ¿no? Esa ya sí super geek. Ay, sí. Oye, Diana, fíjate, an antes de que, de que vayamos a, a, la, a la ronda de preguntas, fíjate que este... Que ahorita el, el primer comentario que hiciste 
era mi último comentario para ti eh, en, en el programa, porque eh, haces mención sobre el hecho de que durante la pandemia mucha gente se ha decidido a, a tener su propio programa, ¿no? A generar su propio contenido. Desde luego yo me imagino que, que muchas personas encontraron el encierro como esa... Eh, eh, ese espacio para poder empezar a ver eh, de qué manera se podían expresar y pues el, el internet y todas sus bondades como puede ser un podcast, un canal de YouTube, eh, un blog, eh, en fin, eh, pues le dan voz a mucha gente que, este, que antes pues no lo podía hacer y se limitaba a ser testigo de lo que los profesionales de los micrófonos y las cámaras pudieran hacer, ¿no? Cosa que créeme que yo respeto mucho y admiro mucho tanto de ti como de todos los profesionales de comunicación eh, Y desde luego pues, lo que hace lo que... Mira, hasta tres no sonaron de, Los que lo hacemos como... <ríe> sí, es que está empezando a llover aquí en la Ciudad de México eh, Los que lo hacemos como de forma de, de afición eh, Yo sé que, que quizá tengamos una menor preparación Pero eh, por lo menos desde, desde, de, desde mi punto de vista eh, Respeto muchísimo a todos los que lo hacen de una forma profesional entonces, agradezco ese comentario que hiciste al principio, hace unos minutitos, eh, como decir, pues yo estoy de acuerdo en que la gente pues, lo haga, ¿no? Al final del día, pues todo el mundo puede y, y, este, y, y es padre escuchar las diferentes opiniones y generar conversación. Sí, ¿sabes qué? Yo, yo defiendo dos cosas con eso. Una, eh, sí, a mí, digo, como debería de ser, defiendo mucho los productos de calidad, ¿no? No es que, o sea, justo el si estás haciendo algo, te vas a aventar a escribir, a hacer un video, a hacer un podcast, que lo hagas bien, que lo hagas con investigación, planificación, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que se le da más improvisar, hay gente que no, cada quien conoce su estilo, pero al mismo tiempo sí defiendo todo esto que dije de que eh, cualquiera debe de atreverse y hacerlo. ¿Por qué? Porque en el camino van a encontrar a, eh, si les gustó o no, se acomodaron un público, van a, van a superarse a sí mismos, van a encontrar algo, algo que, que los haga bien y que te haga expresarte como dices, ¿no? Y ya siento que en el camino puedes perfeccionar las cosas, pulirlas y ahí vas encontrando también no solo tu voz, sino también la calidad del mismo producto. Pero sí, yo, yo de, de, defiendo completamente que todo mundo empiece a hacer sus cosas y ya en el camino, claro que vayas encontrando la calidad, ¿no? Tampoco, porque luego, o sea, no, no quiero que tampoco se entienda como esta parte de sí, cualquiera puede hacer contenido y puede hablar y cualquiera uh -huh. debe atreverse y encontrarse a sí mismo en el camino, pero uh -huh. eh, yo siento que también he escuchado como muchos ne comentarios negativos al respecto, ¿no? Ya todo el mundo tiene su podcast. Pues sí, qué <risa> padre, ¿no? O sea, claro. creo que sí, es lo que nada más quería aclarar. No, no, pero ni hacía falta que lo aclararas, ¿eh? O sea, eh, de este lado, eh, entendí perfecto el mensaje y créeme que como profesional de, de comunicación te admiro y te respeto mucho. Ay, muchas gracias. Yo a ustedes. Sí, felicidades. Pues siendo que estamos en el programa número 10, eh, cuéntanos cómo era la vida de Diana Su a sus 10 años. Uy, pues... Siento que me encantaría tener un recuerdo mucho más puntual de, de muchos de mis años, ¿no? Siento que más en la infancia, cuando vemos el mundo de una manera diferente a la que lo podemos ver hoy en día, pues Ajá. no tenemos ya muchos de esos recuerdos. Así que sería increíble como poder meterte en esa piel de, en mi caso, de la Diana Su de 10 años sí. para recordar. Pero bueno, no, no, no se puede, por lo menos no tenemos la tecnología ahora para hacerlo. Pero lo que puedo recordar que yo hacía... En esos años, eh, siempre el cine y la música estuvo presente, estuvieron presentes en mi vida, siempre, siempre mi papá y mi mamá sí. me estuvieron recomendando cosas, me llevaban a muchas, a, no, no muchas, a todas las películas de Disney que salían en el cine, por eso soy tan mm. fan de Disney. ¿Al cine continental? Mm. Uh, no me acuerdo si fui ese, ¿sabes? No sé cuándo, cuándo cerró. Mm. Porque haciendo cuentas, no quiero, no quiero errarla. No, no, siento, no. No, sé, no sé si me tocó. Al, siento que fui a un cine que no fue Cinemex, Cinepolis y Cinemark en algún punto de mi vida. Al de Coyoacán, pero, uy, a lo mejor. El cine sí, No sé, me, Ay, me da un poco de, de, de miedo como decir así, claro, no yo lo conocí. No y que alguien me diga como, cerró en el 70, ya sabes, así que te quedas <ríe> no, no súper mal parado. Sí, no, no, no te apures. Mira, yo recuerdo, perdón, yo recuerdo haber visto El Rey León en el, en el cine continental Estamos hablando del 94 sí, eh, No recuerdo Haber visto otra película después eh, eh, Pocahontas, El Jorobado Tarzán, ya no las recuerdo Haber, haber visto ahí, eh, pero sí tengo Muy claro porque hasta teníamos un, Uno de estos botes de palomitas Del Rey León, y me acuerdo perfecto que era de la dulcería <risa> Qué Entonces 
pues por ahí el, el debe haber cerrado a mediados de los 90. Sí, sí me tocó entonces la época, pero ya de, habrá dependido de mis papás de si me llevaron o no. Les voy a preguntar y luego bueno, les voy a pasar el no dato. Importa, sigamos, sigamos. Sí, sí, sí. Va, sigamos va, platicando. Okay. Entonces del cine, ibas a las películas. Sí, y algo que puedo recordar que yo hacía mucho era la natación. Yo tomaba mm. clases de natación, de hecho llegué a ser... Cuando era más chiquita es cuando más competí y gané varias medallas. Mi, mi estilo era pecho, uh -huh. es lo que mejor me salía. Qué y clases de música también, tuve unas clases que me, me ayudaron mucho. Yo siempre he sido muy afinada, eh, he tomado clases de canto, hasta canté ópera durante tres años. Wow. Y, Sí, Órale. sí, la verdad es que eh, la, eh, la música ha estado como en diferentes perspectivas, ¿no? Desde coros, este, cantar ópera, cantar pop, eh, tomar clases de flauta, de guitarra, de piano. Eh, me gusta mucho y sí, tenía una clase, me acuerdo perfecto, que era como estas clases extras ya en la escuela que te enseñaban de todo, aprender las notas, eh, es, a bailar, ese tipo uh -huh. de cosas. Son como los recuerdos que, que tengo y a partir de las fotos que, que tengo en la cabeza de mí a esa edad. Más o menos, eso era, era lo que hacía a los 10 años. Qué padre, Diana. Oye, este, y haciendo como este recuento y este viaje al pasado de, de todo lo que hacías a los 10 años, y bueno, y llegó la adolescencia y la prepa y todo esto, pues en algún momento tomaste la decisión de a qué dedicarte en tu vida, ¿no? Eh, entiendo que estuviste en la Ibero, no me acuerdo, no tengo muy bien la referencia si estudiaste comunicación o, o, o hay una especialidad en periodismo, pero ¿cómo fue que diste el paso para, para ser periodista? ¿Cómo fue que te decidiste hacer esto? ¿Qué fue lo que te llamó a hacer? Fueron muchas cosas en el camino. De entrada, eh, mis papás, los dos estudiaron en la Ibero, estudiaron comunicación, y sí, digo, de parte de ellos estaba como esta recomendación de que fuera okay. ahí, porque además yo quería estudiar comunicación, amando el cine y la música. Era como la carrera en donde yo podría trabajar en algo que me gustara uh -huh. y además pues seguir eh, divirtiéndome y disfrutando toda mi pasión, ¿no? Entonces sí, ya estaba como, como esa idea de estar en la Ibero, pero yo también, por otro lado, quería distanciarme de lo que mis papás hacían, ¿no? Porque no quería ser como, ay, la que sigue los pasos de sus papás y entonces ya, saben, hereda la empresa y ya tiene la vida fácil, ¿no? Como que me rehusaba uh -huh. que fuera de esa manera. Y ok, ok, Entonces, eh, bueno, yéndonos un poquito más atrás, en el 2001, eh, que salió la comunidad, el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, me acuerdo perfecto que esa fue la película que fui a ver con mi papá, uh -huh que me cambió la vida, porque fue la película que me, digo, además de que me enseñó lo que son las sagas y lo que es tener que esperar un año que salga la segunda parte y ese tipo de cosas, eh, me, me, me impresionó lo que yo estaba viendo en pantalla. O sea, como que a mí tenía en ese momento, ya casi iba a cumplir 11, esta parte, no ¿cómo es posible que puedan recrear este mundo que no existe, no con la tecnología, con los actores, lo, la cantidad de temas que tienen, toda esta uh -huh. parte heroica, lo que, lo que logran estos personajes siendo estos pequeñitos hobbits que tienen eh, cargando el mundo en sus, en sus, en sus hombros, ¿no? como esta parte de todos podemos hacer un cambio en la vida. Ya saben, esta frase de Galadriel de eh, incluso la persona más pequeña puede cambiar el mundo. Y no sé, esa película me inspiró mucho a querer hacer algo que uh -huh. tuviera que ver con eso. Cuando entré a la Ibero a estudiar, me decidí, eh, cerré muchas puertas antes ni, si, ni siquiera de probar. Dije, no quiero hacer radio, no quiero eh, hacer teatro. Y uno de los primeros, no fueron trabajos, bueno, no eran pagados, pero sí una de las primeras experiencias que tuve fue justamente en la radio, en la Ibero, en Ibero 99, en un programa de uh -huh. cine que me di, que luego, luego dije qué tonta que estuve a punto de, de decirle que no algo que me encanta y que de hecho sigo haciendo hoy en día solamente porque no lo conocía y algo que me, me, me movió mucho yo cuando entré a comunicación sí dije ok quiero estudiar esto pero no sé qué subsistema no comunicación tiene 45 mil subsistemas y dije lo voy a descubrir en la carrera mientras van pas va pasando el tiempo y los semestres y tuve un el locutor de este programa de radio donde yo estaba que era el cine y es maestro también en comunicación que se llama Fernando Moreno que él me empezó a me empezó a llevar a funciones de prensa y me empezó a enseñar todo este mundo de el, pues hablar sobre las películas. Y entonces fue, me acuerdo perfecto, cuando fui a las oficinas de Warner un día que me di cuenta que el cine, porque para mí el cine en ese momento era o eres director o eres actriz o eres productor, ¿no? O sea, si no eres algo de esos tres, básicamente no tienes cabida en este mundo. Y me di cuenta que había uh -huh. la distribución de películas y fue... 
a partir de eso que también me di cuenta que había la parte de la crítica y a, digo yo no soy crítica pero la parte de escribir de las películas y de recomendar entonces se me abrió se me abrió más el panorama y me decidí al Exacto. final para ir por, por el subsistema de entretenimiento que tampoco es algo que, que era de organiz como organizar eventos más bien que tampoco es algo que haga pero yo dije ok yo quiero organizar premiers entonces no eh, como pedir o sea or, eh, eh, hacer tienes que poner la alfombra para que pase el actor y tienes que pedir que te hagan estas estatuas y tienes que hablar con el cine para no sé como toda esta parte de organizar un uh -huh. evento que al final tampoco hice eso, pero bueno, descubrí que el cine tenía demasiadas ramas y que yo sí podía tener un lugar ahí, no siendo todos estos puestos que ya les dije. Y en el camino, después de salir de la Ibero, tuve la oportunidad de trabajar en los parques de Disney dos veces y terminé, ahorita digo, si no nos metemos no pasa nada en ese tema, pero bueno, terminé teniendo la oportunidad de entrar a Cine Premier y aprendí un montón ahí y justo empecé a ejercer y a practicar muchísimo toda esta parte del periodismo, el escribir para la revista y el escribir para el sitio digital fue lo que hasta ese punto, por más que yo quisiera estar ahí y por más que eh, yo era fan de la revista, me di cuenta del potencial que, que te tenía y además de que me gustaba, ¿no? Lo descubrí no, no tres años antes, sino hasta ese momento cuando ya estaba allá adentro y dije como, oh, esto me gusta y soy buena y puedo aprender muchísimo, ¿no? Ese es como el camino más <risa> corto que, que te puedo contar. Ni, ni fue tan corto, pero bueno, esa es mi historia. No, pues estuvo muy bien. Yo, de hecho, escuché también en tu podcast de cuando trabajaste en Disney y toda tu experiencia. Bueno, podríamos hablar aquí todo el programa de eso, porque está padrísimo. Sí, en otro momento seguro les cuento, pero Disney también me dio toda esta parte de estar en contacto con la empresa de entretenimiento del mundo, el ver el detrás de cámaras, cómo se organizan, cómo una empresa así de grande puede trabajar con empleados como, como yo, ¿no? Que llegan un rato, están, aprenden la ideología de la compañía y se van. Y por otro lado, también uh -huh. esta parte de, de, de pues estar con la gente, conocer a gente de todo el mundo, dar direcciones, dónde está el baño, hablar en otro idioma, este ponerte a la entrada sí. del parque y recibir a cientos, cientos de personas que se van y tienes que estar checando que no salgan con el vaso de no sé qué. O sea, como esta parte de tú uh -huh. ser una autoridad y al mismo tiempo lidiar con sí. mucha gente te da mucho carácter, ¿no? Da mucho miedo, pero sí te forma uh -huh. también. Entonces sí, claro que eso me, me ha formado hasta el día de hoy. Y creo que hasta cierto, hasta cierto punto, eh, como cast member, todo esto que dices de, de, de ser autoridad y, y organizar y ser líder y demás, todo esto siempre con una buena cara, ¿no? Porque tengo entendido que así es sí. como debe ser en la compañía. Totalmente, ese es claro. una Y a ver, todos tienen, to, toda la gente que trabaja en Disney tiene sus días malos y aún así tienes que poner tu mejor cara, como sucede cuando eres actriz, como sucede cuando tienes que ir claro. a presentar una junta, ¿no? Hay veces que uno no quiere levantarse de la cama y tienes que salir y tienes que pretender que eres feliz y a veces... Eh, cuesta mucho trabajo, pero bueno, es parte también del trabajo. Pero sí, yo también en ese, uh -huh. en ese trabajo aprendí algo que es una de mis... de Las cosas con las que yo me manejo en la vida es que es como el, el servicio al cliente, ¿no? El, el, el total, desde el, luego, sí. sí. Y, y, y no desde, desde la perspectiva empresarial, obviamente, pero desde la perspectiva personal. O sea, la, la importancia que tiene uh -huh. el ser empático con el otro, el ser amable. Sí. Nunca sabes... ¿Con quién vas a terminar trabajando uh -huh. y tratando arriba de ti, abajo, al lado? O sea, es, es increíble las uh -huh. vueltas que da la vida. Eh, obviamente tienes uh -huh. que tener eh, también di dignidad y, y, y poner tus reglas y que nadie te pisotee, ¿verdad? Pero también por el otro lado, claro. si es todo el tiempo tienes que estar como, como, como estrategia de vida también, ¿no? no solo por la parte uh -huh. de, de hacerlo porque es lo correcto, sino como estrategia, porque si no te puedes meter tú solito el pie de, de no sabes quién te va a recomendar y te va a cerrar la puerta porque justo tuviste un problema con esa persona antes y fuiste grosero o lo que sea, ¿no? Entonces en Disney aprendí uh -huh. eso. Y sí, o sea, me tocó gente grosera que te, que digo, no, no te tocan, pero que te gritan, que te un, me aventaron el dinero en un momento y yo lo tuve no que recoger cierto. del piso. Uy, y lo, lo, no sí, lo más que puedes hacer Uy, qué feo. es llamar a tu superior, a tu manager en este caso, y esa persona va a tratar con, pues, con ese cliente que esté molesto, ¿no? Pero. A, a Pedro el malo, <risa> para que los golpee. Sí, sí, tú. No, bueno, tienes que, <risa> tienes que controlarte y decir, a ver. Eh, porque además, pues, por más que, que entiendas las reglas y que sigas con esta magia que tiene detrás la compañía de toda es felicidad, pues al mismo tiempo también tienes que ver por ti y no y, y, y nadie sí. puede tratarte de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí tienes que seguir ciertas reglas 
y, y nada, llamar a tu superior y que él vaya a lidiar con esa persona. Pero pues... Sí, qué, qué padres anécdotas de, de vida y sobre todo que, que te formaron para ser... Caray. Sí, exacto. Y que te formaron para ser periodista. Pero también... Nos gustaría que nos platiques de tu experiencia en festivales, eventos a los que has asistido. ¿Por dónde empiezo? Pues eh, de entrada los nacionales. Yo empecé a ir a festivales de cine. Eh, estuve en Morelia, por supuesto, Guadalajara, Los Cabos, San Cristóbal, eh, San Cristóbal de las Casas, Riviera Maya. Eh, bueno, son los que se me ocurren ahorita, pero justo empecé a ir uh -huh. cuando estaba estudiando en la Ibero, que entré a este programa. Este programa de cine, les digo, con, con Fernando Moreno me abrió la vida porque uh -huh. empecé a ir a, a meterme en la industria como en las funciones de prensa, pero también estos festivales, algo que yo... Val eh, Atesoro mucho de mi experiencia estudiando Es que yo entiendo que hay mucha gente O por necesidad o porque de una vez te conviene hacerlo Pues te metes a trabajar ya mientras estás estudiando ¿no? Yo tuve un trabajo muy chiquito en la Ibero eh, Que me permitió tener tiempo justo para poder ir a este tipo de eventos Y me encontré justo con esa otra parte importantísima del de cine Que es este cine de festivales, ¿no? este cine... Eh, pues mal llamado de arte porque el cine es arte, pero bueno, digamos que esa es como uh -huh. la manera en que se conoce y es más fácil referirse a él de esa manera, que es estas películas y de otras partes del mundo y conocer cine que yo en mi vida pues hubiera encontrado en las carteleras, eh, bueno, no sé, como comercial y todo eso. Eh, toda, toda esta experiencia de ir al festival, que compres el boleto, la función, saber que estás viendo ahí una película que está llegando de otro lado del mundo o de México, pero que es exclusiva de ese lugar, compartirla con la gente. La verdad es que yo recomiendo como experiencia no laboral, sino de vida también algún día ir a un festival que tengas a tu alcance, eh, porque es una experiencia bien padre. Luego sales de una película y te metes a otra. Luego si tienes tiempo comes, si no tienes tiempo te llenas de palomitas para sobrevivir el día. O sea, sí. Es una experiencia bien padre los festivales de cine. Qué buena onda. Y perdón, eh, rápido. Luego también con, con mi trabajo con Cine Premier, saliéndome de Cine Premier con Spoiler Time y hoy en día también he ido a otros, pues no festivales, pero llamémosle convenciones, ¿no? Comic Con, Star Wars Celebration, la de 23. Sí, no, y eso, esa es otra cosa que yo hasta le digo a mi mamá que no tiene nada que ver con este mundo, pero que, que tiene que ir, ¿no? O sea, lo, la vibra que se siente estar metida en un auditorio con miles y miles de personas que aplauden lo que sea que presenten, trailers, gritar, sí. gente en cosplay, te sientes en familia, ¿no? Y es, y más hoy sí. en día que estamos en la pandemia, se siente bien gacho recordar eso. Porque uh -huh. yo, yo ahorita que veo películas en donde veo, hace rato vi la de Wimbledon y veía yo a toda la gente que está eh, viendo un partido de tenis y se siente raro, se siente, pero es como de la reacción, es como, pero aléjense, ¿por qué están tan pegados? ¿Por qué no hay distancia? Ah. <risa> sí. ¿No? <risa> sí, sí, sí. Este comentario de, de Celebration, Diana... Nos pegó duro porque nosotros, eh, Mike y yo, íbamos a ir a Celebration en la edición del 2020. Oh, y pues, no. luego, sí, caray, se nos vino abajo todo este pues por el tema de la pandemia. Sí. No teníamos allá nuestro tour de ir a Disney y a California Adventure y luego pasarnos la semana en Celebration. Pero ni modo, las circunstancias mm. fueron adversas y, este, y pues ni modo, ya lo dejaremos para la otra. Pero me acuerdo haber escuchado tus cápsulas de Celebration... Eh, para Alianza Rebelde, para un podcast que hacían en Puentes con, con, este, con Julio y con Andrés Durán y con, con sí, todos ellos. Con, con Andrés Boludo Durán, uh -huh. el querido. Sí, en algún momento me llegaron a invitar y digo, yo siempre lo, lo cuento y lo, y lo cuento con todo el orgullo del mundo. Yo no era fan de, o sea, básicamente yo no había visto las películas de Star Wars antes de trabajar en Disney. Me tocó trabajar en Tatooine uh -huh. Traders, que es la tienda del primer mm. juego que estaba ahí, que era este simulador que se llama Star Tours. Y claro. yo, por mí misma, pues me di cuenta que la gente llegaba y me preguntaba de, oye, ¿tienes este personaje? ¿Tienes esta otra cosa? Y yo decía, ¿qué? <risa> me eché las películas, me hice fan enseguida, obviamente, y tan fan me hice que me pagué mi boleto solita para irme a Star Wars Celebration con un montón de locos, todos nosotros, eh, sin chido. saber... Allá, pues es que es, es también como una experiencia contigo mismo de vas, te vas sola en el avión. Digo, ya lo había hecho, pero llegas allá uh -huh. con una multitud de gente sin saber para dónde ir, eh, el hotel tú sola. O sea, como que si sí es una experiencia donde te conoces a ti mismo y también claro. por eso 
la, 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 la franquicia, la saga para mí tiene un lugar especial mm -hmm. en mi corazón porque formó parte de estos momentos decisivos en mi vida que pues me marcaron sí. también. Ahí tenemos un capítulo, por cierto, de un chavo que ya lleva más de 100 episodios entrevistando a gente que trabajó en Star Wars. Es el episodio 2 o 3, se llama Brandon Warner y ese chavo está cañón, te lo, lo recomiendo. Wow, sí, <risa> sí está, está muy bueno, ah, 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 aquí está en el podcast, pero no, vamos a seguir hablando de ti. Oye, Ana, pasar a la... sí, 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 porfa, este, un par de preguntas, una que no está en el guión, te tocó uh -huh. en ese Celebration... El tráiler de donde sale Han Solo y, y Chubaca al final, que dice sí. Chubaca, hijo. Sí, <risa> ¡Ah, qué envidia! No, tuve la oportunidad ya de ir a dos Star Wars Celebration. Eh, uh. Me tocó ese, el de The Force Awakens, y el siguiente, ay, por los años me hago un poco de bolas, pero es cada dos años en Estados Unidos, sí. entonces ha, hagamos las cuentas después de que salió esa, me imagino que era... Eh, de haber sido para The Last Jedi, porque el siguiente año salió Rogue One. Puede Ajá. ser, sí, no sé, pero sí, el de Forza Wiggins me acuerdo perfecto, ese momento en donde sale Han Solo y ahí Chewie We're Home, sí fue así, Uf, sí, 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 sí. Me tocó no, vivirlo. No, no me imagino ese auditorio así, este, gritando Qué de emoción, loco. oye, claro. este, y bueno, ya platicamos ahorita la anécdota eh, triste que a nosotros se nos eh, opacó la ida Celebration, eh, a ti cómo te ha tratado la pandemia a nivel personal y laboral, pues bien y mal, Creo que eh, dentro de lo mal, no lo tan mal como tristemente le ha pasado a muchísima gente, eh, desde la claro. parte de muertes, desde la parte del trabajo, la parte económica y todo eso, o familias rotas también, eh, que, que es en, entiendo la parte de la, el, como el nivel de gravedad de los problemas de cada quien, ¿no? Pero bueno, eh, afortunadamente no, no he vivido esas cosas. Pero dentro de todo esto que todos estamos en el mismo nivel, a nivel psicológico de estar encerrado, de estar con, si vives con alguien, con una misma persona 24-7, de, de, de ver el mundo allá afuera como lo horrible que se pone, pues claro que la he pasado mal. Sí me ha ayudado y he platicado con amigos también, gente que creadora de contenidos que... Eh, le, le ha ayudado como a, a, los, a los números también y a que mucha más gente tenga en contacto con tu trabajo porque pues es justo están encerrados en casa, ¿no? Entonces sí, he crecido, he crecido bastante, me ha ayudado y, y me ha atrevido también, así como ustedes hicieron su, hicieron su podcast el año pasado, yo las, lancé el mío que es Experimento 606, que está dedicado a Disney. porque Lo amo, decidí, lo amo muy cañón. Ay, muchas gracias, decidí. Sí, está muy padre. Sí, es mi, es mi bebé, la verdad, eh, ahorita me siento mal, he fallado, porque en, en estos meses de este 2021 no lo he podido hacer así semanal, y no sé, se siente feo, te sientes como incompleto, ¿no? Es dejar una uh -huh. partecita de ti en el podcast que no he podido hacer siempre, entonces ya prometo que me voy a poner las pilas y retomarlo, porque como sí. el la constancia es todo. Sí, sí, muy bien. Oye, y en cuanto a... La inspiración. Ah, sí, perdón. perdón. Estábamos, perdón, estábamos en la parte sí. del bien y el mal, que de, de la parte de la pandemia, que nada sí, más sí. para cerrar. Sí, o sea, he, he tenido de todo. O sea, he tenido esos días en donde te sientes eh, una superheroína y sacas todo adelante y recibes buenas noticias. Y, y otros días, digo, lo mismo, ¿no? Hablando a nivel profesional y también personal, pero no en un nivel de gravedad, afortunadamente. Eh, pero sí, ¿no? Esos días en donde ya no quieres tirar la toalla, no te quieres levantar de la cama, estás harto, estás harto de, de, de ver a la misma persona con la que vives y al mismo tiempo esa persona es tu todo porque Ajá. te has apoyado, se han apoyado ambos a, a sacar las cosas adelante. Eh, al principio, ¿no? De no, yo, bueno, nos, la pandemia sigue y seguirá y sigue igual de grave, ¿no? No, no ha cambiado las cosas, pero bueno, por lo menos como que de repente es, es un poquito más fácil asimilar lo que estamos viviendo y no sé, intentar esta parte de ir, a, de, en nuestro caso, pues ir al cine súper protegidos eh, con las caretas y con los cubrebocas. Yo pues me, me cuido mucho, no me gusta quitarme el cubrebocas en la sala ni siquiera para comer uh -huh. las palomitas. Entonces lo que yo hago es también para apoyar, porque entiendo que esa parte pues es fundamental para el cine, el apoyo en la dulcería. Pues me compro mis palomitas al final y me las como Andale. en casa. Entiendo que Oye, la... Qué buena onda. Pues sí, la, la dinámica cambia, porque alguien me decía, pero ¿cuál es el chiste? Es que no hay no hay chiste, no hay normalidad, ya no tenemos normalidad, o sea, obviamente a nadie le gusta usar cubrebocas, a nadie le gusta eh, que te pongan reglas, y, pero es que así es, o sea, no hay de otra, y si queremos seguir disfrutando las actividades que hacíamos, esa es la única manera, 
y es horrible, es horrible, duele, se siente triste, o sea, es, es tristísimo lo que estamos viviendo, es una cosa abrumadora, horrible, pero uh -huh. así es y no nos queda de otra. O sea, es, es abrumadora, horrible, pero el sol sale todos los días uh -huh. y, y hay que estar viendo cómo nos adaptamos, ¿no? Claro, y tenemos que seguir celebrando, lo cual es la, la vida, pues es bien fácil decirlo, ¿no? Yo cuando tengo mis días buenos me lo digo todo el tiempo y es como, sí, todo se puede. Y cuando tienes días malos, ni tú mismo te la crees, ¿no? Y dices como, jaja, qué fácil es decirlo cuando claro. estás bien. Pero literal, sí, o sea, así de día con día, como de eh, casi, casi lo, alcohólicos anónimos, ¿no? De vamos ah, un día ajá. a la vez, un día a la vez. Ahí vamos todos en ah, ese barco. Es. Y fíjate, sí. aquí viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, algo que me pasa a mí, como mucha gente, pues buscamos formas... Eh, muy diferentes de inspiración, como sea, nos la inventamos o nos fijamos en cosas que quizás antes no nos fijábamos, ¿no? La naturaleza, los pajaritos, este, el vecino, no sé, lo que sea, ¿no? En cuanto a inspiración, ¿de dónde te llega la inspiración para que tu trabajo te salga tan bien como lo haces y para que le llegue a tanta gente? Ah, qué bonito, de entrada, qué, qué sí. padre que me digas eso, pues... En, en, en sí, el poder hacer bien mi trabajo, que creo que siempre, siempre voy a seguir aprendiendo y mejorándolo, la verdad, me, me llega de, de haber aprendido en el camino, o sea, de mucha gente que con la que me he cruzado, unos que duran más días en mi vida y otros que no, pero que me han ayudado a, corrigiendo cosas, esto lo puedes hacer mejor, eh, de gente, de gente externa, mucho también es el atreverse, yo sí creo que si escuchara ahorita el primer episodio de mi podcast, no me gustaría de la misma manera que me gusta como los estoy haciendo sí. ahorita, pero creo que el, el atreverse es el que lo que te inspira, porque no te queda de otra. O sea, es como el de yo soy una persona muy perfeccionista, lo cual me trae muchas cosas buenas, porque sí, sí me gusta, sí puedo presumir que tengo un trabajo de calidad, pero al mismo tiempo me trae muchos problemas porque me estreso mucho, porque eh, hago una imagen para algo y digo no, uh -huh. híjole, y entonces la, la vuelvo a cambiar y que hago más chiquito y más grande uh -huh. estoy. Entonces nunca acabo, no hasta que te das cuenta, acabas estresado y dices ya sácalo así y en el momento o en el siguiente lo, uh -huh. lo mejoras, no? Eh, mi inspiración es esa, o sea, como gente que me, que me ha ayudado con crítica constructiva. También mucho es, es, es mío. O sea, es como esta parte de hacer cosas que a mí me, me, me plazcan, ¿no? Voy a hacer algo de Disney porque si bien me va a llevar un montón de tiempo, de investigación, de esto o lo otro, me va a gustar invertir ese tiempo para eso. Eh, y la otra me gusta, eh, va a sonar un poco cursi, pero me gusta, ¿cómo me inspiro? Me inspira que la gente me o sea que yo los pueda inspirar a ellos no como contarles uh -huh. mi historia de vida o como alguien me, me dice Mike no este me recomendaste Gravity Falls y me fascinó yo esos son de los comentarios que más feliz me hacen o sea así que alguien me diga me recomendaste esto y me encantó y me hizo reír o me la pasé bien o me hizo pensar en tal cosa es como uh -huh. wow o sea se siente súper lindo y eso es lo que a mí me inspira o sea que la gente sienta esa confianza conmigo de de que me conozcan a través de mi contenido la manera en que soy y que se atrevan a escribirme porque me van a preguntar dal me tienen de tal cosa me quieren este decir vita la película y me gustó o sea hay mucha gente que me escribe solo para decirme vi esto y me encantó o vi esto y no me gustó y claro. esto a mí me encanta ese es el tipo de conversación que me gusta y ajá de tener comunicación con la gente obviamente si está el otro lado de de gente eh, pues que no viene al caso y que te dicen cosas que uh -huh. incómodas uh -huh. que no vienen al caso pero bueno ah, sí. <risa> sí, me, to me tocó ver algún día no me acuerdo si en Twitter o en, o en Instagram algún algún seguidor que me medio era mala onda y yo así <risa> sí, que me que justo justo a, a, de eso hice ayer una ilustración en mi página de un troll mañanero un troll este pero un troll literal o sea un monstruo así agarrando a golpes a su celular y su celular así como, ya, yeah, déjame en paz. <risa> sí, hay, hay gente Está, muy frustrada. Sí, y además lo ponía un cuate ahí que sigo de Estados Unidos que trabaja en un medio comic book, creo que es que él decía, ¿por qué pasa que recibimos de 100 comentarios lindos eh, uno malo y nos tenemos que enfocar y no podemos sacarnos ese comentario ya malo sé. de la cabeza? O sí, sea, ya sé. Obvio está mal. Obvio lo ideal, el mundo ideal sería como de, ay, no lo peles, ¿no? Pero yo sí siento que a veces 
eh, yo me engancho de más, la verdad, pero a veces uh -huh. sí hay que poner un alto y sí hay que decir, no, a ver, así está esto, y a ver, no, no, ¿por qué estás opinando sobre algo que no te compete? ¿Por qué estás opinando sobre cómo me veo? O por, o claro. Que, o sea, ese tipo de cosas es como, oye, no. Ah, sí. Y le ha pasado, y le ha pasado a artistas, o sea, a, a directores, gente que ha cerrado bueno, sus cuentas mundo, en Instagram. Sí, sí claro. Uh -huh. sí. Ah, claro, yo ni me, ni, ni me comparo con la cantidad, o sea, si de uno que yo recibo, los artistas y millones de seguidores reciben muchísimo, lo cual tampoco está bien, porque la gente le abres la puerta de tu vida y entiendo que siendo una figura pública, obviamente vas a recibir más, es parte del trabajo, ¿no? Pero también la gente siente que tiene ya el poder o el derecho de opinar de todo, ¿no? Y de decirte, no, esto no lo puedes hacer, no lo hagas y es como, o sea, por, pero bueno, ya la verdad es que ese, ese sí es un tema muy amplio sí. para luego, luego hablar de eso. Eh, pero bueno, inspirar, inspirar es, es bonito. Yo soy una persona que le gusta mucho dar abrazos. Eh, de, sí. <risa> un momento hace mucho, muchos años en la escuela me dijeron que yo ganaría el premio del mejor abrazo. Es como uno de los mejores <risa> elogios de la vida. Qué bueno Oye, Diana, que... este, perdón, yo me imagino entonces que la siguiente pregunta que venía aquí en el guión ya está contestada, ¿no? Porque la siguiente pregunta es cuál ha sido la satisfacción más grande de tu carrera. Eh, pues creo que a nivel personal es eso, ¿no? Es el poder tener el contacto con alguien que te agradezca que gracias a tu contenido. Eh, de alguna manera le cambiaste el día, le cambiaste eh, su forma de ver algo, eh, de apreciar una obra, eh, cine, tele, o incluso le cambiaste la vida, ¿no? Totalmente, es que eh, es como el impacto que puede tener, a ver, si nos, siempre te puedes poner a comparar como la gravedad o la importancia de algo, ¿no? Yo soy alguien que te va a recomendar una película, no soy un doctor que te va a salvar la vida, ¿no? Claro. Pero para mm. mí, así, de esa, de, en ese mismo nivel me tomo en serio mi trabajo y es, y es el recomendar algo o el opinar algo y que la gente escuche qué pensaste de esta serie o película que viste, pues es igual de importante porque ese es mi trabajo, ¿no? Y sí, digo, es, es, es sé que es amplia la respuesta pero esa, esa es la realidad y qué padre que se, se entienda que por ese lado voy. Me gusta, o sea, algo que también podría destacar es el, el ver en retrospectiva en mi trabajo y saber que estoy en un lugar diferente al que estaba eh, hace un mes, hace un año, hace cinco años, porque uno también es muy duro consigo mismo y si bien te pones sí. metas que no has alcanzado, eh, sí, sí ayuda mucho cuando dices, bueno, ok, pero la Diana de hace un año donde estaba, que quería y que te das cuenta que hay, con, con que hayas cambiado, eso ya es ganancia, ¿no? Y como que luego reconforta pensar en eso y, y tratar un poquito de, de, pues no ser tan duro contigo mismo cuando no alcanzaste es. esas cosas. O cuando ves allá afuera la cantidad de cosas que hay y dices, híjole, ¿cómo, cómo voy a destacar en esto? O sea, y, en, uh -huh. y si lo sabes con tu personalidad, con tu trabajo, bla, 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 pero sí es, o sea, sí es, es, es bien difícil no querer tirar la toalla muchas veces. O sea, y cuando lo empiezas uh -huh. a sentir más seguido también es como de, híjole, no, sí, tengo no. Que Ahí es. Ahí es donde hay que tomarse un break y decir, ya, a ver, relax, me voy a salir a caminar, este, ya, porque sí, uno a veces se satura, uno de repente quiere ser muy perfeccionista en su trabajo y como decía el, el señor de Mad Men de la serie de publicistas, ¿no? Estaban hasta el copete de sacar ideas y dijo, ¿sabes qué? Duérmete un rato en el sillón y al otro día des, eh, despierta fresco y ya vas a estar del otro lado. Ese es una gran, un gran aprendizaje que a mí, a mí lo que el problema que yo tengo con eso es que si digo que okay, dejo todo y me voy a acostar, me cuesta mucho trabajo. Ya sabes, bajar el switch es difícil. del cerebro sí, sí. Y, no, y no seguir pensando en híjole, pero tengo este pendiente y no lo estoy haciendo y estoy perdiendo el tiempo porque ni siquiera me estoy logrando dormir cuando debería de hacerlo. Ay, no, es horrible. No sé. Sí, 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 sí. De hecho, por ahí hay un meme de un chavo que está a punto de irse a dormir. Son dos cuadros, es un cómic, un chavo así que está a punto de quedarse dormido y de repente su cerebro se despierta y se pone a decirle el cerebro a él. ¿Y te acuerdas en Star Wars episodio 2? ¿Qué pasó con...? Entonces eso pasa, el hay, que, hay que darle shutdown al cerebro. Pero bueno, sí, sí, este, esto es una un anécdota. Pero Ajá, eso no sería robots, sí. así que tampoco estaría Ay, padre, sí. pero sí. No, eh, no, sí. Es, por eso soñamos cosas bien sí. locas. Oye, y pues bueno, eh, 
Estamos en... ¿Qué pregunta estamos? Es la 7, la 7, la 7 del guión. La 7. Amigo. El, perdón, la, el, ¿cuál, es el, eh, ¿cuál es tu próximo proyecto en Puerta, Diana? Pues tengo un par de cosas que están por ahí flotando que no, okay. no todavía no puedo decir, pero sí claro. me encantará compartírselas. Sí, más, más que nada si se logran, ¿no? Si se, si se claro. llegan a, a concretar, sería increíble. Eh, claro. Sí, pero pues no, no, no puedo decir y no, ni siquiera es como acuerdo de confidencialidad. No, es por la parte de, pues es que no sé si me vayan oh, a hacer para que no, no se cebe, para que no claro, se cebe, porque exacto. así pasa. Pero muy segura, seguramente lo vas a lograr. Y, y te todo el éxito, perfecto. todo el éxito. Gracias. Eh, lo que vayas a emprender. Ojalá, a todo, todo, todo va a salir muy bien, sí. vas a ver. Mm, muchas gracias. Sí. Oye, Ana, este, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que escucha este podcast? Pues ya dije varios que me gusta esta parte de, de la constancia en las cosas que hagas. Creo que si alguien luego pide consejos o las fórmulas no existen de no cómo llegar al éxito, pero yo sí siento que el tiempo y durante el tiempo, mientras estás haciendo algo, la constancia es clave, ¿no? Como en, en, es un poquito, bueno, la palabra no voy a decir a maestrar, pero sí la parte como de enseñarle a la gente, en uh -huh. el, ok, voy a sacar tal contenido y lo voy a sacar tal hora, tal día, y que la gente se acostumbre y cuando no lo sacas te lo piden porque ya lo necesitan en sus vidas. Creo que sí es algo muy importante que te, te puede diferenciar. El problema es que, o bueno, el, 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 lo, lo que se siente gacho es que la constancia va de la mano del, con el tiempo, ¿no? De tienes que esperar un año, dos años, tres, cinco, lo que sea. Eh, son pocas cosas uh -huh. las que se hacen virales y cuando se hace luego tienen connotaciones negativas. Entonces, la constancia positiva, digamos, pues lleva tiempo. Entonces, creo que eh, saber sí. cuando hagas un proyecto que tienes que pensar en el tiempo, que, que como poner, como estar checando e irte midiendo cómo funcionaron y se dieron las cosas, pero en tiempo, no en una semana ni en un mes, porque pues, si no te vas a vas a sentir Exacto. que no sirves, ¿no? Pero eh, pues dos cosas. Una es el ser tú mismo. Sé que es una cosa que, mm. que es, es muy. Todo el mundo la dice porque es muy, muy real, ¿no? Yo, esta parte de de ser como soy, de la, ustedes que me han escuchado en podcast o la gente que me está escuchando uh -huh. aquí, o me ven en videos o me ven en coberturas, me ven, ven a esa misma Diana. O sea, puedo ser la Diana eh, muy seria, puede ser la Diana ridícula, puede ser la Diana que siempre mi niña interna es algo que me, me gusta muchísimo eh, trabajar con uh -huh. ello, ¿no? Porque uh -huh. soy una persona que, como me han dicho que soy tierna y que tengo esta parte como infantil en el buen sentido, que me gusta ser así uh -huh. y me gusta manejar mi trabajo de esa manera. Entonces, uh -huh. como encontrar el quién eres y cómo estás cómodo siendo y, y de esa manera desarrollar lo que te llega y lo que no va contigo, pues ni modo, ¿no? Desecharlo. Y claro. la parte de la empatía, creo que todos los que tenemos redes sociales y no solo eso, pero qué bárbaro, qué, qué, cuando te encuentras de verdad y, y, y desde la política hasta las redes sociales, opiniones uh -huh. de películas y series, la intolerancia de la gente a la opinión diferente o, o cómo te pueden descartar porque eres de una u otra manera o solo te gusta en uh -huh. mi caso Disney, como me han dicho, aunque no es cierto, ¿no? Yo estoy abierto a otras cosas, pero como que esa parte, uh -huh. la empatía, la empatía también en la parte de la salud mental, la empatía de, de escuchar a alguien o de, de cosas de, no sé, hasta de depresión o de alguien que no tuvo un mal día. O sea, como que esta parte de empatía en cualquier rinconcito del mundo se me hace muy, pues, pues básico, ¿no? O sea, hay, hay veces que no tenemos tolerancia ni con nosotros mismos y está bien, ¿no? Pues ni modo, tampoco vivimos uh -huh. felices y vamos repartiendo sonrisas a cualquier persona. Hay veces que queremos mandar todo a, todo, a, a todos y a todo a la chingada, esa es la realidad. <risa> pero pero como, creo que sí, sí está padre. Eh, el cine, por ejemplo, otra de las millones de cosas que me encantan, es que te logras sensibilizar en muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando logras ver o te das la oportunidad de ver películas tipo, voy a poner un ejemplo muy reciente, The Father, ¿no? Eh, esta parte, esta película que trata la demencia, ¿no? Y, re, y entender a partir de una película o por lo menos tener un poquito de noción de cómo vive alguien una enfermedad así, una, algo mental, y que eso entonces a tu vida lo puedas llevar y digas, híjole, ¿no? Bueno, voy a entender un poquito mejor a... 
a mi abuela, a mi claro. abuelo, al vecino, a lo que sea. O sea, como esa, esa, esa pizca de empatía que uh -huh. puedes llegar a conseguir, en mi caso, a través del cine, porque es pues, a lo que yo me, donde estoy, se me hace que, que te ayuda, te ayuda pues a la, a la vida con los demás y también contigo mismo para como ser más paciente con otras cosas, ¿no? no yo creo que la empatía es, es una palabra clave y es una palabra muy bonita, el ser amable con el de al lado, con el, no sé, el señor que conozcas o el que o el, desde tu uh -huh. familia, gente conocida, desconocida, a eso voy. Creo que... Eh, pues que siempre está ligado con la parte también de poner un alto a las cosas. Empatía no quiere decir tampoco entonces que ya con, con cualquiera y entonces que como eres empático, mm. pues tienes que recibir comentarios negativos y pues ni modo, no, no, tampoco va por mm -hmm. ese lado. Siempre hay un balance, mm -hmm. pero eso. Mm -hmm. No, pero la empatía, la empatía a la que te refieres, pues tiene que ver con la amabilidad en la conversación, ¿no? Eh, desde luego puede haber una diferencia de opiniones, pero pues no por eso no tiene que agarrarse a, a los trancazos y a las groserías y decir y, desa y desacreditar eh, la opinión de alguien únicamente porque está eh, al revés de la tuya, ¿no? Creo que la empatía a la que te refieres este, es... Eh, pues que siempre haya una cara amable para tener justo esa conversación. Por ahí tenías un seguidor, ya me acordé de la anécdota, este que eh, te decía algo de Disney, precisamente que como eras muy fan de Disney, defendías todo lo que hacían ellos. Seguramente no escuchó el episodio de tu podcast de Experimento 626, donde hablan de todos los live actions de, de, este, de la compañía, no de las versiones en live action de sus clásicos, que creo que si estoy en lo correcto, que lo escuché hace poco, prácticamente... Ninguno te gusta, ¿no? Y, y haces, <risa> haces mención de, eh, de X, Y y Z razones por las cuales no logras eh, tener como una comunión o no lograste conectar con la historia y los personajes como lo lograste eh, en su momento con los dibujos animados, ¿no? Eh, desde luego siempre está uno eh, abierto a la crítica y abierto a distintas opiniones y creo que esa empatía tendría que ser así y ser, creo que eh, si todos tuviéramos... Esa, ese nivel de tolerancia para poder conversar definitivamente sería otro planeta. Claro, sí, lo que, lo que me decía esta persona era más bien, este tú dedícate a hablar de Disney, no opines de otras cosas porque Andale, no, sabes, no puedes y, no, y no, no, no. no es tu área, ¿no? Eso sí fue como... Y fue no, ese momento pues no. que, claro, que dije como de, a ver, le pude no haber contestado, pero también dije como, no, le voy a contestar porque, o sea... Y, porque y, qué y, le ya, pasa? Sí, y afortunadamente puso, puso un alto y ya no siguió la conversación. Pero sí, sí. esa es la empatía a la que, de la que yo, a la que yo me refiero. Pero también mucha, mucha empatía psicológica. Yo, sí. por cuestiones y experiencias familiares, me he enfrentado como a, no sé, este temas psicológicos como la bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Y mm. ese tipo de cosas, cuando las vives, eh, te gustaría, obviamente no, ay, digo, tiene muchas cosas feas, tiene muchas cosas de aprendizajes también y cosas que quieras o no te forman y, está, y estás en donde estás por lo que has vivido. Pero sí te, como que tienes ganas de que más gente, no por desear el mal, pero que se enfrenten a estos temas para que sean mucho más empáticos, para que dejen claro. de usar palabras horribles como uh -huh. ay, eres una loca, ay, eres una histérica. Uh -huh, claro, Esas claro. palabras para mí son súper dolorosas porque eh, sí. a lo mejor la persona no está midiendo el impacto de sus palabras como muchos nos pasa, ¿no? Yo, yo uh -huh. no, me incluyo, ¿eh? yo, yo soy grosera también, no quiere decir que yo sea un angelito, uh -huh. pero ese tipo uh -huh. de palabras... Eh, en mi caso, cuando sabes muchas cosas de, 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 les digo, ¿no? Como de cosas psicológicas de eso, dices, híjole, no, no, híjole, no, no te puedo educar y no te puedo decir qué decir y qué no, pero sí hay que ser más empático, que eso es como, como lo que uh -huh. yo de repente desearía. Digo, como todos deseamos en el mundo que tenga paz y amor, <ríe> y que claro, sea imposible es. todo, pero pues ese es mi deseo. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que muy buen mensaje, sobre todo para toda la gente que nos escucha, donde estén, háganlo, sean empáticos, amigos, no sean gandallas. Nada les cuesta. <risa> Nada les cuesta. Oye, y hablando de otras cosas, de música, ¿cuál es tu grupo musical eh, favorito o tu música favorita en inglés, en español, en donde sea? ¿Qué, qué, qué tipo de música te gusta? Me gusta mucho el pop, eh, yo creo que ese es, es que 
cuando me pongo a pensar y digo, ok, el pop, pero luego a, a partir de artistas que puedo mencionar, me doy cuenta que me gusta. Me gusta mucho, o sea, todo el tipo de música. Es más fácil decir qué tipo de música no me gusta, que es el metal, mm. que es... Yeah. El hip hop, pues depende, depende del artista, sí. ¿no? Pero sí, pop y rock en, en español y en inglés. La verdad es que eh, me encanta. Muchas cosas comerciales de la radio me encantan. Mm -hmm. eh, por mencionar, por ejemplo, no grupo, pero como solista, Juanes siempre me ha encantado. No sus discos nuevos, uh -huh. de hecho ya ni los he escuchado, pero bueno, el Juanes de Adiós le pido y esas canciones de antaño me gustan mucho. Eh, hay un compositor que se llama Yanni, de música ah, claro. New Age, que sí, me sí. gusta mucho. O sea, me doy cuenta por cuando, ya saben, al final del año Spotify te, te saca tu lista de lo que más escuchaste y Yanni siempre está en primer lugar. Ah. <risa> <risa> Qué buena onda. Sí, me gustan muchas cosas de los 80. Me gusta mucho Ava, soy fan de Ava. Eh, Luis Miguel, me encanta escuchar ah, a Luis Miguel. Chido. Así, soy la más feliz esperando la serie, la segunda temporada de, 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 con Diego Boneta. <risa> <risa> eh, eh, Laura Pausini, me gusta. Un grupo se llama ah, Tree Eleven, o sea, como que no sé, estoy mencionando un par, como que no estamos abarcando todo el, el espectro, pero pero uh -huh. eh, no, no sé, eh, como que te da una idea más o menos del tipo de música que escucho, sí puedo uh -huh. llegar a escuchar reggaetón, lo voy a admitir aquí en vivo y no me da claro. pena pero bueno, no debería pues, darte pena, no debería darte no. pena que te guste lo que te guste <ríe> y además las, ah, las no. típicas, no sé, siete canciones que son como las más conocidas, no es que sea un género que yo digo así de uh, uh me desperté y voy a poner mi cafecito con <ríe> reggaetón, la reggaetón. No. <ríe> <ríe> sí, 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 pero qué buena onda eso, sí. Fíjate, Diana, que sí. este con ahorita que dijiste del reggaetón, no me acuerdo si era reggaetón o lo que estaba escuchando mi hija o no algún día, ¿no? Pero yo obviamente a mí me chocaba que mi papá me dijera, no, es que lo que, lo que escuchas, ¿no? Guácala y no sé qué. El caso es que hace como un par de años, mi hija, no, creo que estaba más chica, mi hija menor tenía como siete años, y creo que estaba oyendo reggaetón, y este, y yo empecé a chotearle, ¿no? Dije, ay, mi hija, tu música, guácala, ¿no? <risa> Pues ella se voltea a sus siete años y me dijo, ¿por qué te burlas de lo que me gusta? <risa> y desde ahí Ay, dice, le voy a callar mi boca la siguiente vez que vaya a abrir <risa> este, mi opinión de lo que le guste a mi hija. ¿No? Pues sí. Por eso no, bueno. que dijiste algo reggaetón, o sea, oye, lo que te quieras y que te haga feliz, ¿no? Sí, claro, en el momento claro, que quieras. Claro. El problema del reggaetón son las letras, ¿no? Que sí, sí claro. o sea, Mándale. son como esas cosas que, que cantas en automático, pero cuando te pones a, a, a escucharte realmente dices, qué horror, si sí hay cosas hor es horrendas. Pues sí, pero, pero, pero por ahí podemos escuchar este... Una canción de José José que se llama Cuando vayas conmigo y una canción terriblemente machista. Entonces, creo que no tiene que ver la época ni las letras. Cla sí, tienes total, eh, sí, no. toda sí, la razón. Sí, y sí. bueno, le podemos sumar también toda la música de, bueno, no toda, pero de, de, de scores y de películas, o sea, compositores, ah, ya saben. Claro. Desde John Williams, Hans Zimmer, que es, creo que es mi score favorito sí. de, de, del Rey León, el de Disney, oh, hasta... Sí, Alan Menken y también Dario Marianelli, o sea, como toda esa música también es algo que tengo en mis playlists, muchas cosas instrumentales también, ahorita, este, ay, ¿cómo se llama? Ha, eh, el, el, el compositor de Raya se me acaba de ir, James Newton Howard, eh, ah, Howard claro. Shore, El Señor de los Anillos, o sea, como toda esa música también, Sí, sí, sí. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate que me hiciste recordar de uno a mí, también me encantan los soundtracks, te lo super recomiendo, se llama Cliff Martínez. Uy, claro, y sí. El, no. el de la película de Drive y justo hace poquito eh, me eché la serie de The Wilds en Amazon. Uf, buenísima. De, uf, no manches, qué buena serie. Buenísima <risa> y nadie la y aparte, promocionó. No, 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 pero le verás Lalo y a la gente que se estén escuchando, Cliff Martínez es una joya para escuchar. Deberíamos entrevistarlo, Lalo. Uy, pues este, mira, para... yo quiero aprovechar a hacer un comentario. Mi, mi novio Rana sí. Funk, él, él justo me introdujo en, de, de muchas cosas a Cliff Martínez. Él es súper fan porque más Cliff Martínez en algún momento tocó con los Red Hot Chili Peppers y entonces Ajá. él que es fan este, tiene toda, ya saben, toda la música. Pero por The Wilds, se atrevió a preguntar y logró entrevistar a Cliff Martínez. Entonces wow. tiene ahí, platicó con él. Eh, creo, que, creo que en Spoiler Time está la entrevista. Por, justo por The Wise. Eh, eh, sí. Sigo justo a los fans de Cliff Martínez. Ahorita me acordé porque sé que él es súper, súper fan como de esta música. Y justo por Drive. O sea, es así como uno de sus scores sí, favoritos. Sí, 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 sí. Sí, Ay, sí lo voy a buscar ya. <risa> sí. Y... Y pues bueno, de aquí nos vamos a unas preguntas Otra serie de preguntas rápidas para, para terminar el, el show. Este, venga, venga, ¿DC o Marvel? 
Ay, eso es, eso es para dividir así, para que los fans te odien o te alaben. No, a ver, voy a decir Marvel. Pero, Perfecto. pero, a ver, es que es, siento que es una pregunta también como, como muy tricky, porque es la parte de, pero ¿por qué lado? ¿Por los cómics? Porque tu, tu superhéroe favorito pertenece a uno o a otro, o sea, mi superhéroe favorito es Spider-Man, entonces tomando en cuenta que es de Marvel, mm. voy a decir Marvel eh, si nos metemos a hablar de las películas y qué es mejor y qué no, mm. pero bueno digamos que sí le tengo más cariño a Marvel eh, porque mm. hay muchas más cosas que me han gustado ahí que de la otra pero eh, sin, sí, sin sí, afán sí. de que nadie se moleste y de que sin se cierre la puerta sin inventar los logros que tiene este la casa de enfrente de Marvel sí, ¿no? claro este, de hecho creo que tiene sí, sí. o sea dejando de lado Marvel Studios creo que DC Batman es es el dios, ¿no? O sea, es el superhéroe, sí. me imagino, por excelencia. Y fíjate que yo me estuve... Me he estado viendo hasta hace poco la serie de Titans. ¡Qué buena, eh! ¿Eh? No la he visto, pero dicen que es muy buena. Me acuerdo Uf. cuando salieron las primeras imágenes que todo el mundo dijo ¡Guácala! ¿Qué es eso? ¡Se ven no. horribles! No, 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 no. Otra onda. Pero bueno, vamos a la siguiente. Ahora esta te la voy a hacer yo. Eh, <risa> este, ¿Star Wars o Star Trek? Star Wars. <risa> Sí, sí mil veces. Claro. no soy trekkie, oh, yeah. o sea, me gustan las películas, pero no sé nada y de la cantidad de ya series sé. que han salido también, no. Sí, son millones, sí. pero hay que reconocer que también Trek también claro. son, son bastante buenos. Es un supermundo, mi papá sí es muy fan. Sí, está sí, ah, sí, qué sí. chido. <risa> la, la, Venga, la que la sigue siguiente. yo creo que ya la respuesta está muy clara, eh, Señor de los Anillos o Game of Thrones. El Señor de los Anillos, pero yo voy a defender eh, Game of Thrones, ya sé ver, que al final bien. no está a la, a la altura de lo que veníamos construyendo desde la primera uh -huh. temporada, pero como serie en general, pensando en las primeras temporadas, la verdad es que, es, o sea, yo amo Game of Thrones, o sea, la fecha con todo esto del décimo aniversario y que van a salir productos, estoy como muy emocionada de... De, ay, ¿qué va a salir? La playera y las figuras y no sé qué tanto, pero bueno, el final tampoco me pareció una basofia, o sea, yo nunca... No, nunca estuvo maté, bien, pero bueno, estuvo bien. Pero sí, no estaba a la altura, pero todo lo demás, no o sea, uh -huh. no por no vas a matar ya la serie nada más por el uh -huh. final, o sea, triste, sí, no va no se queda sí. como en el legado de las series que empezaron y terminaron increíble como, no sé, tipo sí. Breaking Bad, pero... Sí. Eh, sí, 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 digo, defendiendo y defenderé el Game of Thrones. Muy bien, a mí me encantó Lord of the Rings, pero Vientos. bueno. Sí, pues sí. Y la última, Disney o Warner Brothers. No, pues Disney. <risa> pero Warner sí. Bros. también tiene los, tiene muchas cosas que me encanten, pero es que Disney, Disney además, ma, eh, fuera de que vi todas las películas, de que mis papás me llevaban a todas y cada una cuando era chiquita, cantábamos en el coche, la como familia. También como trabajé en los parques. Sí. Establecí ajá, una conexión con Disney como en, en muchos niveles. O sea, le debo también muchos aprendizajes de muchas cosas, buenas o malas. Y el literal presenciar en carne propia lo que es la magia de Disney. O sea, está obviamente antes que nada como empresa y el dinero y el cómo le hacemos para mm. ser más ricos. Obvio, o sea, qué empresa claro. no. <risa> Pero también el, el poder yo ver la cantidad de gente... Eh, sonriendo a los fuegos artificiales, a Elsa y Ana, a los shows, a los este comiendo su paleta con las con las este orejitas de Mickey. Claro, o sea, yo sí uh -huh. realmente vi lo que es que alguien, o sea, ves, ver la, la magia y la sonrisa de alguien en la cara que dije, claro, es que esto lo logra Disney. Sí, todo tienen uh -huh. todo lo detrás, pero pues, pues sí, también logra la magia. Sí. O sea, Sí, como compañía y pues también la persona que está detrás ¿no? del nombre, pues toda la historia que seguro no la sabemos al derecho y al revés, los libros que hemos leído de Walt Disney y desde dónde nació y hasta el día que murió, toda sí. esa biografía es muy chida. Con sí, todo lo también. bueno y lo malo que rodea. Con todo lo bueno y lo malo. Claro, porque tuvo defectos. Tiene sí. sus cosas y de hecho son, yo me, me gustaría cosas. en algún momento me voy a hacer un podcast de eso, pero bueno, hay que investigarle también y, y ver qué tanto hay allá afuera de el, todo lo malo también que tenía el señor Walt Disney, ¿no? O sea... Con, eh, sí, sí, también era canijo. Como todos. Sí, pues sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, si sí, alguien modo. que yo quisiera entrevistar en la vida sería él. Digo, ya no se puede, pero cuando te preguntan mm. como, ¿a quién entrevistarías muerto o vivo? Es así como Walt Disney. O sea, me encantaría tener una conversación con él realmente o sea, 
sí. saber cómo es su personalidad y preguntarle qué piensas del Disney de hoy en día. <risa> a ver sí, qué. fíjate que sí. Está bueno saberlo, ¿no? Porque podríamos preguntarle a George Lucas qué opina de Star Wars de hoy en día, ¿no? Eh, sí. Nos guste o no nos guste, pero igual dice que le podemos preguntar, ok, y tu compañía en, en, en lo que es, donde está ahorita era, era lo que no? tú pensabas. Eso sería claro. muy interesante preguntar. Sí, sí, sí. sí sería eh, sensacional. No? Muy buena pregunta. ¿eh? Listo. Para después. Oye, pues. Diana, ¿cuáles son sus re tus redes sociales para compartirlas con, con la gente que nos escuche? Pues tristemente, o sea, me encantaría decir que así Diana Su es en todas, pero no, no logré encontrar ese nombre y alguien lo tenía. Entonces hay un par de variaciones. Eh, perdón si los hago bolas, pero voy a intentar ser muy clara. En Twitter y en Instagram estoy como guión bajo Diana Su. Ahí además son las redes que más uso y entonces en donde siempre vuelco todo mi trabajo. Entonces si quieren encontrar todo lo que hago, pues esas, ¿no? Guión bajo Diana Su en Twitter y en Instagram. En YouTube, ahí sí estoy solamente como Diana Su, o sea, punto com Diana Su. Y en eh, Facebook estoy como Soy Diana Su. Es como la alteración que tuve que poner para encontrar el nombre correcto. Ya sabes cuando te lo ganan. Soy Diana Su, ok. Soy sí. Diana Su. Pero bueno, este llegan como a esa a partir de las otras dos que son las que más uso. Pero sí, mi canal de YouTube es el que ahorita, qué difícil está, oigan, crecer ahí. Pero pues es el que estoy impulsando. Ahí, no, sí, estás eh, gruesa. Estás gruesa. Y las vamos a compartir cuando eh, esté el programa. Eh, ah, muchas vamos a gracias. compartir todas las redes ahí este, para que toda la gente te visite. No, muchísimas gracias. Sí, es, es, es difícil, es difícil para todos, ¿no? O sea, pero, pero mientras... yo Hay algo que, que, que quería mencionar rápido que no, que no dije en su momento de qué, qué mensaje le puedo dejar a la gente. Yo creo que también hay que tener una estrategia en, en uh -huh. la vida que llevas, ¿no? Estrategia de todo mundo quisiera trabajar en lo que más ama, pero no se puede. De hecho, la mayoría no puede. Eh, uh -huh. Y creo que la estrategia de cómo le hago para ganar dinero, eh, bien, buen dinero, si se puede, y además tener el tiempo, entonces, si no estoy haciendo lo que me gusta, para dedicarme en mi tiempo libre a hacerlo, ¿no? Creo que mucha frustración que luego existe en el mundo es como de, híjole, es que odio mi trabajo y no puedo hacer a lo que me a lo que realmente me gusta. Bueno, a lo mejor uh -huh. lo tienes que ver como estrategia, ¿no? Este, porque hay que decirlo, nuestro trabajo... En comunicación tampoco es que se ganen los millones, o sea, sí tiene que haber amor uh -huh. al arte, pero por claro. supuesto que sí. Pero la estrategia uh -huh. también de si te dedicaste a estar en una farmacéutica que no tiene nada que ver con tu trabajo, pero amas el cine y series y entonces tienes tu blog y empiezas a hacer tus videos que te hacen bien, para mí está perfecto. O sea, yo creo que una estrategia también... Eh, sí. más allá de bueno, pero lo voy a hacer porque amo al arte y eso, eso no se puede, nadie puede vivir de eso. O sea, no, sí. no, no, no. Sí, ¿no? Sí, no, no, no. De acuerdo, muy buen mensaje también. Perdón, lo, lo ya estoy alargando. No, 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 yo, yo me, mira, yo me seguiría dos horas más, pero... Pero vamos a dejar para una segunda parte, lo cual está más padre. Pues, te lo juro que sí, 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 sí. Estaría buenísimo. Y de verdad... Mil, mil gracias, Lalo. Pues como siempre, este, ya sabes, eh, tenerte a ti aquí este, de copiloto está súper chido. Yo te agradezco mucho, Mike. Este, este episodio, desde que me comentaste que habías tenido contacto con Diana, eh, la verdad es que me entusiasmaba mucho platicar contigo, Diana. Debo decirte que, eh, pues que me ponía nervioso porque, uh -huh. como lo mencioné antes, pues admiro mucho a la gente que se dedica realmente a esto. Eh, hace como un par de años, tengo una amiga que se llama Susana Melgarejo, sus, este, ella también fue locutora en Radio Capital y en, y en, en otros foros, y no me acuerdo ahorita cuál es esta, caray. Eh, eh, pero siempre he admirado mucho a la gente, en particular a la gente que hace radio. Eh, quizá tengo como esa vena medio frustrada de, de haberme dedicado también por ahí a eso El diseño gráfico me, mayó, me llamó más en la vida eh, Admiro mucho lo que hace, por ejemplo, Eric Estrada Con el que este, te escuché también en alguna vez en alguna Un saludo a Eric, por cierto A toda sí, la gente que, este, de, de Puentes Que, que pues, de hecho me inspiraron mucho para, para hacer podcast, ¿no? Como, como aficionado Entonces el hecho de de tener la oportunidad de platicar contigo como profesional de los micrófonos y de las cámaras, para mí fue una delicia, un honor y te lo agradezco enormemente, así como le agradezco a Mike que me haya este, pues, considerado para, para este y todos los demás episodios. Muchas gracias y gracias a la gente que haya escuchado o escuche este episodio de Toon Raiders. Ay, muchas gracias de veras, Diana, porque te lo repito, ¿no? no soy un locutor profesional ni nada de esto, lo hago como por hobby 
y pues yo soy diseñador gráfico, soy una persona muy visual y muy gráfica y me encanta la mercadotecnia y la publicidad y pues también se vale ver un poco de entretenimiento y pues qué mejor que recurrir a ti para que nos des todas estas opciones que hay, que ya hay muchísimas y que pues además tu carácter ayuda y ojalá que toda la gente sea como Diana, porque Diana es una joya que brilla o nosotros y de eso se trata. Nosotros estamos buscando joyas y pues la encontramos y aquí está Diana. Muchas gracias de verdad. Por Ay, todo. qué lindo. Solo Máximo, de verdad, me, me encantó el podcast. Eh, me sentí súper cómoda. Me encanta además todo el conocimiento que tienes sobre mi trabajo, que se agradece enormemente, ¿no? Que porque digo, cualquiera te puede invitar y decirte sí. adelante, ¿no? Te entrevistamos, cuenta tu historia de vida y hasta ahí, pero el que sepa cada uno de mis productos y todo eso lo agradezco un montón. Gracias mm. por decir que soy una persona que brillo. Sí, soy una persona que brillo, la verdad. Eh, me, me encanta decirlo, lo digo con toda la humildad. Y, y, con, y pues muy con todo el orgullo del mundo entero y siempre, siempre me gusta también como eh, recalcar que también eh, eh, toda esta parte positiva, toda esta parte linda, cariñosa que tengo, tengo, y se los prometo, tengo mis, mis lados oscuros, ¿eh? soy una persona también enojona, les, les decía yo fuera eh, de todos, todo, ¿no? Todos lo tenemos, y, pero está padre decirlo, y no, y porque sí. a mí también mucha gente me ha llegado a escribir como, pero ¿cómo le haces para ser tan feliz? Eh, sí soy feliz, la verdad, eh, eh, celebro mucho la vida, pero también tengo días horribles, eh, oigan, y también he sido obvio. horrible persona, he sido grosera, he dicho, o sea, he hecho, he hecho eh, que el otro se sienta mal a partir de mis palabras, eh, pasa, o obvio. sea, me, me como las uñas, y me gusta eso porque también una te acerca a la gente a saber que eres como todos y que el también uh -huh. no el, el que también la gente sepa que cuando tienes días malos eso no te prohíbe o no o no te va a no permitir que puedas también uh -huh. ser una persona que brilla no creo que uh -huh. este cuando tú lo decidas puedes brillar creo que cualquier día o cualquier momento que digas ya hoy lo hago este uh -huh. lo logras entonces está padre recordar eso y saber que todos tienen la oportunidad de hacerlo pero hay gente que decide irse por el lado oscuro todo el tiempo. Ese es, ese es el problema, ¿no? Oh, otro gran mensaje que acabas de dar a todo mundo. Porque la verdad es que sí, eh, hay que balancear. Creo que todo está en sí. el balance. Pues muy bien, Diana. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Y pues ya estaremos eh, eh, grabándote para el próximo. Súper, ¿no? Gracias a ustedes. De verdad lo disfruté muchísimo. Listo, muy bien. Mil, mil gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el episodio 10 con Diana Azú. Y les vamos a tener otra sorpresa para el próximo, para el 11. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo, Diana. Chao. Bye. Bye, bye.